0: Hy is een karoofeldkenner by uitneemendheid. Gedurende 1949 word hy aangestel as weidingsnaaforser op Grootfontein Landbouw College net buiten Middelburg in die Grootkaroo. Van 1979 is hy directeur van Grootfontein tot en met sy aftrede in 1987. Nou in die zonkamer in sy huis hier op Middelburg, zels ons van ochend met Dr. Piet Roo,
1: oor hoedanig die karoofveld oor tyd verander het. Hoe jy praat nou van die veld, en uh, kyk, in uh, 1933 was die, was die groe droogte periode, en daai tyd het Laap Grootfontein, as gevolg van die droogte, het luk toe besluit om proewe uit te le, wat, uh, wat die boere kan gebruik, uiteindelik om hulle veld te verbeter, aangezien dit so moeilike tyd was. En ek het hier gekom in, uh, in 1949, as een weidingnaafvoerster, waar... Uh, my hoofd was to Charles studmaas, hy was een van die bekende navorsers, want hy het in 1941, 42 al die belangrike proewe ook uitgeleid onder andere. Maar die, toe, die eerste keer wat ek veldopnames gemaakt het, dis nou kwantitatieve veldopnames, waar hy moet een speciale apparaat doen, was uh, in 1949, was absolute een in die bedekking, in, 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 in die koroblok. En dit is sekere oorvloeisel van, van die droogte periode, Maar nou moet die mens eindelijk teruggaan, tot waar jy moet die, die trekboere begin het, in een, in een groot veldgedeelte wat betrekkelijk ongeskonde was. In die grootste deel van daai tyd, het die veld zekerlik uit uh, meer smakelijke species in de dichter bedekkings gehad, en moet die hordes skapen, miljoene skapen wat die manne uiteindelijk mee ingekom het, het hulle begin selectief vreed, want kijk, het was moest nou een vreemde element. Die, uh, die springbok en die anderbokke en die, al die wilsbokke, die is weie spektrum van vreed gehad, terwijl die skapes moest nou meer gespecialiseerde vreeder. In die vee het toe begin uitdin aan die, aan die smakelike species. En so het nou aangegaan met ander woorde, daar was een vinniger achteruitgang van kerooveld, oor raai die oorde van jare, wat uh, in die geleidelike vervanging daarvan vermoed, minder smakelike en meer weerstand biedende planten. Het het toegebeer, dat die, die vervangende planten het te stadig vervang. Die gevolg is, dit lijk vir my vir die eindpunt gekom het na die 33 droogte, en in 1949, was omtrin te draaipun, want kyk, daar die, die reenvallen toe begin, verbeter, maar die veld was feitlik net, skonker oop bossie veld, en die laagste bedekking wat ek ooit gemeet het, was in 1949. Dit was toe, die, die, die bodembedekking was toe maar, was maar 2% gewees, nou later van tyd die opgegaan, na 7-8% toe, en uh, skoon bos en toe daar begin, toe, net kort daarna was moest die, die wolboem, en toestand het toe aansienlik verbeter, maar het was nog al die tyd bos die velde, en toe ons begin, hoe moet die proef werk, en die opnames wat haar gemaakt het, het gewys, dat daar is vervangen, byvoorbeeld, in 1966, was die, die, die gewone bitterbos, het soos, was het absoluut totaal dominante, Ba baie van die velde, en sê dat nie verander, met ander woorde ons het te doen met groot plantcyklusse, waar jy oor, oor soveel jare, 10, 15, 20, 30 jaar, kry jy vervangings van sekere gemeenskap, by voorbeeld hier Losterbosse was uh, omtrinkt so hier in die, in die laat 50er jare, in sekere plek hier in die distrik ook, onder andere dominant, het is nie goed doorgeloof, so baie was het Vandaag kreeg jy amper nie Arnosterbos te sien hiermee. En so kreeg jy die groot syklusse wat klimaatsgedreven is en wat ek ook voor sê, die, die biologische verloop van die, die levenssyklusse van planten. Dan kreeg jy oortijd dat jy kreeg, dan is bitterbos dominant. Dan is hierdie ander karo, karobosjes dominant. Dan kreeg jy steekgrasjaar. Streek, en so kreeg jy die verskillende dominante ding. Vandaag is nou heelte mal Die hele systeem word beheerd dier uh, seizoensreentval. Bijvoorbeeld, as jy nou reens kry in die, in die herfst, in winter, in die, die vroege lente, dan sy jy moet een koel, koeler reenval, waar jy kry die stimulante is daar vir, uh, vir bosies. Want kijk, groei meestal in die koelerdele. En as die reenval dan schuif na die somer toe, dan sy weer gras. Nou, hierdie ons is nou net weer een groot grascyklus, wat omtrent nou 20 jaar dier het, hy is nou bezig om op te breek, lyk het my, en uh, nou verwacht ek, dat uh, ons is nou weer bezig, kyk die klimaat is baie onbestendig nou, dat treed ongestadig en sovoos, daar is nou baie weders daarvoor, hoekom dit so is, maar uh, ek reken, ons schuif nou weer geleidelik terug, na die herfstwinter eens, ons kan nou verwacht, dat uh, die bosiebedekkings, gaan nou weer begin toeneem, en die grasse gaan weer begin afneem, dan gaat ons weer in in een lang bosiecyklus, wat miskien 8, 9, 10 of 15 jaar gaan dier. So die hele systeem verander geleidelik. Ek het al die vermysterdent ook gesê, man, as jy camera vat en jy neem een vierkante meter van jou veld af, en jy herhaal dit elke dag, die volgende dag sê jy verandering sien, een inzekeraag geloop, as miskorrels ingekom, daar is een inzek gevreet, enzovoors. So is jylle, jylle totale dynamische stelsel, wereldwijd, die cellen. So dit is basis wat gebeur. So ek sou reken op die huidige tydstip is die veld baie beter is waar het was in 1949. Die bedekking is, is dichter. Die verskrikkelijke groot kaalkolle wat ons vroeger jare gemeert het, die sien jy omdrink nie. Hulle, hulle het toegegroei maar hulle is nog baie sensitief in termen van beweiding wat jy kan kry as die weiveld, as jy moet veel inkom, dat hulle, hulle begin weer oopgaan, want die sensitieve kolle Maar op hierdie moment sal ek sê, skalkolle is nie meer een belangrike factor nie. Maar a, die ander, waie belangrike ding wat veranderd is, is wind. Toe ek op Groot van gekom het, het my hoof van my gesê, Charles Tudmas, onder andere ook John Eikoks, hy was die man wat voorgestaan het, woestijn indringing, nee, hulle het ook verslag geskryf daarover. In elk geval, een van die goed wat hy in sy geskryfte gesit is, nou Charles Tudmas, het gesê, van die belangrikste veldbeidingsprobleeme, is die warm, weste en noordweste wind, wat so ongedierig bly waai en als uitdroog. Vandaag kry dit nie meer nie. Wat het van die winde geword? Heeltemal verander, ons kry nou winde, die augustuswinter klaarbegin. Klaar nou, die windstory, ek het ook na voorste bedoende, want jy kry per oor is waar jy die, die winde is betrekkelijk stil, en dan begin hulle weer toeneem. So dis een factor wat baie belangrik is. So, in, in term, ek praat nou heel maar iets anders, maar klimaatsverandering is bezig om plaas te vind wereldwijd, en hier is al symptome van, van klimaatsverandering. En waar ons gaan eindig, weet het nie. Maar net om af te weet, interessant nou, daar is al wat een boek geschryf het, oorgaan the climate and the affairs of men, wat hy wees dat die hele dynamika van van politiek en, en nazies en hulle industriële goed en sovoors, is klimaats, basis klimaats gedrewe. Want byvoorbeeld, nou sê ek, iemand het hierna my gesê, man, nou praat jy sommer nonsens. Toe sê ek nou, hoesoe? Hy sê dat klimaat nou een invloed kan heb op die politiek. Sê man, ek het moet droogte te doen gehaar. As daar droogte jaar is in die boere subsidies, dan word het een politieke kwestie. <laughs> dit is, dit is soos wat het is. Ander woorde, alles wat vandag wereldwijd gebeur sy basis is klimaat en dit krij die vluchtelingen wat nou na Europa toe gaan, oor vlucht van Afrika af. Is die kost nie al soos opgevred, daar is nie meer reenvallen, die damme is leeg, die damme word leer, nee? so die grootste probleem voor en toe, hier wereldwijd, in, vooral in Zuid-Afrika, en Zuidelijke Afrika, ongestuite bevolkingsgroei, wat oordruk plaas op die natuurlijke hulpbranne, onder andere veld, en natuurlijke die, 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 die oor, oorbenutting Van jou, van jou watersysteem en dis dit, so dit is wat wat is ekse nou sê, opgesom ons is beter af veldgewees as wat was toe ek beginne want as aller na een faktore wat betrokke is, en maar die, die my contentie is nou, dat die boere gaan begin, algemeen die plaas word groter, baie mense trek weg, konsolidatie van, van gronde word groter daar is groot bedrijwe die wild bedrewe, word een verskrikkelike groot bedrijf, dit is een hele nieuwe dimensie in die veld, so dit gaan groot veranderingen teweegbring waar, waar die bokke wei, en so ons verwacht een hele nieuwe richting wat ingeslaan word. Dit lyk vir my, so effens, effens, dit kan ten goede wees.
0: Ek is blij u verwijs na die boer. Hoe het die boerse gesintheid oor die afloop, amper 70 jaar wat u die veld ken, veranderd?
1: <laughs> nee dit is Een baie moeilike vraag. Hulle het al die al die van hy weet beter as die ander ou. Maar ek dink basies gesproke daar baie baie boere dit baie goed gedoen met hulle met hulle velbestuurspraktyke en hy, ons weet van baie boere wat ons byvoorbeeld opnames op gemaak het wat baie goed gedoen en baie goed presteer het en dit is ook hierdie hierdie die boere hier gaan hierdie kompetisies wat hy weet dat racht van die manne het goed gedoen word. So basis gesproken nie hulle kyk, is nie oningelig nie. Hulle weet wat aangaan, hulle lees die tijdskrifte, hulle hoor landbouw radio, wat ook al, en jy sal nie by een boer sommer kom wat, wat daarom nie weet, van wat aangaan op sy plaas nie. Maar daar is altyd die gevaar van, van oorbelading van vee, en nie hoe die basisse beginsels nie. Maar ek sê algemeen, so dat ek nou hier sit en gesels met jou, ek is tevrede.
0: Kom ons kyk na die navorsingssie van die uh, plant hier in die Karoo. Hoe
1: het dit oor die aflope jare verander? Want Chris, ek sê wie jou sê, die eindelike ding strek, ek het vroeger af melding van gemaakt, strek daar van 1934 af na die, die, die groe gro droogte, waar hulle hier op Groot Tijn, wat toe hulle tamelike navorsingsstasie was, kom uit van die, die volstreisere en sovoorts af, was daar een uh, ene George Giel, hy was die plantkundige op Groot En hulle toe besluit, iets wat nou gedoen word in termen van wetenskapelike veldbestuur. Want kijk, die plaas het opgeleid, en eindings en goed was. die plaas was baie groot, en die sypings, maar baie min ook, dis een van die groot redens so hoe die 34, die 33 droogte so straf was. Dit was hier die strafse droogte nie, maar dat was die sypings nie, want dan was die windpompe enzovoort, later het verander, toe besluit die die manne neer, Hulle gaan nou begin met een groot proef uitleg. En vraagies waar hulle terecht gekry om een uitleg te maak wat, wat vandag verreld bekend by, by mens wat nou belangstel in, uh, in weiding, was kamp, hulle noem het kamp nummer 6. Nou die kamp nummer 6 het hulle klomp uh, proefbehandelings toegepas, wat werkelijk waar die, die weg geopen het vir die, die neerleg van die basisse beginsels van veldbestuur.
0: Daar is sekerlik baie van ons ouwe boere wat die stem herken het van Dr. Piet Roo, die voormalige directeur van die Grootfontein Landbouw College. In ons kers en nieuwe jareprogramme gesels ons weer met Dr. Roo as sy 90ste
1: verjaardag naderkom. Vanaf die Grootka Roo, groete namens Dr. Piet Roo.